0: 欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是郝博伟心理师
1: ，我是李竹伟心理师
0: 。那今天我们要跟大家谈谈另外一个也是跟同志相关的主题。呃，今天的主题是跨性别。那跨性别，我们呃之前可能没有花特别多的时间讲，不过也是我们觉得蛮重要的一个族群，也希望今天介绍的一些书籍啊，或是内容可以跟大家分享。
1: 嗯，那跨性别可能相较于同志来讲，他对一般人呃生活经验中可能遇到的几率，就是你身边有朋友是跨性别啊，这样子几率比例来讲的话，可能又稍微低了一点点。那通常看到的话比较常见，可能是在一些影视作品中，或者是电视上的新闻访谈上，那或者是呃现在有一些名人，其实哎、欸、最近是不是谁出柜跨性别啊？很红的那个，那谁
0: ？之前是那个 Alan Page， 嗯，然后是吗？是他们？对对对
1: 对，然后之后还有一位，该死，我想不起来。等一下
0: ，最近是雨多田光，那是非二元。
1: 对，但这不是也算跨性别吗？
0: 好，这样好像也算，對對對對就是性别认同對對對對跨越两二元性别的
1: 。對,对对，跨越就是，也就是说，就是只要你的性别认同不是单纯的男，或者是单纯的女。它其实就是目前就是先被放在跨性别这个族群，那但这里面不等于他一定要变性，嗯，这样子，那也就是说他不一定想要转换成另外一个性别，或不代表他完全就是认同于另外一个性别，这里面其实也算是一个呃光谱，有些人可能是只要呃穿着打扮。嗯，稍微有一些调整就可以，或有些人他认为他的性别就是刚好就介于可能是两者之间的某一个位置，那可能百分之几十是男性，百分之几十是女性，这个也是属于跨性别。那我那时候看到宇多田的时候我還，还蛮蛮要用兴奋来描述嘛。当然，一方面就是我小时候还蛮喜欢的一个呃偶像这样子，然后另外一方面是说哦，那蛮意外的这样子
0: 。嗯，然后呃，跨性别主要是性别认同这个部分，那呃，很多人在讲到。跨性别，所以你什么什么时候知道？你觉得你是一个跨性别的时候，呃，蛮多人就是在我们今天介绍的书里面有提到，很多的主角会说，其实很多人从小的时候就知道了，吼，包含他可能小时候就是说，光他穿着的这个衣服，他其实就已经觉得他不是生下来这个生理性别，呃，和、呃、相匹配的，他会觉得他更更喜欢另外一个性别社会角色给的那个服装。或者是玩具，或者是他对自己的身体，其实就有很深刻的感觉，是我想要另外一个性别的身体。所以其实很很,很多人是很小的时候就有这样子的感觉在
1: 。嗯，那这里面可能有些人在听的时候也会想到自己个人的生命经验了，因为像我自己小时候的话，也会蛮男孩子气的，然后我也会很羡慕男生。我觉得哦，男生好好、哦，他们都不用穿裙子，然后可以很野这样子，然后。或是很好奇男性的生殖器官，因为我小时候跟我表弟一起长大，所以我蛮有机会，就是一直看着他的生殖器官这样子。我们在玩的时候，就有些人会想说：“哎、欸，可是我有过这样的经验啊，可是这样又不代表一定是跨性别。
0: ”嗯，所以就像主维说的，听起来你好像对于男性的性别气质很有兴很有兴趣，或是感觉蛮好有好感的。哎、欸，可是好像对你来说，并没有认同我是一个男性。
1: 对，所以这里面其实也会讲到说，里面的确会有一些光谱程度上面的差异。嗯嗯嗯，就是有一些人，他可能会感觉到，呃，自己从小就是非常向往当女性。假设说生理女好，向往当女性，然后他就一直觉得自己是女孩，然后从小就会买妈妈的化妆品。那其实像我的气质来讲，就是从小会往地铁进港的人。对，但我的心中还是会比较。偏向知道我是一个女性，然后是认为我是一个女性，然后也随着成长中慢慢慢慢越来越接纳自己的性别。我觉得很多人啊，不管是男生或女生，其实都有一个慢慢接纳自己的性别的历程。但也有一些人在这个过程中越来越发现自己其实是很不 match 这个所谓的呃男性或女性的框架，然后发现自己其实也许更向往，或是其实更像、更是另外一个性别。
0: 嗯，那呃，像我们上、呃、上一集有讲到那个《让伤痕说话》里面也有一个这样的角色，其实他就是从小他是一个生理男，他从小其实就觉得他应该是一个女性，所以他看自己的性器官就是很不顺眼，觉得他就是多出来的，很恶心，然后他不觉得自己的身体应该是要这个样子，然后他对于女性生理女性的各种。状态其实会觉得那个是比较舒适、比较能够接受的，然后他也会开始尝试着透过不同的方式展现出，哎、欸，我心里认同自己是女性的这个部分。当然，这就会受到外在环境很多的影响，因为当你展现出跟外面期待你不一样的性别的样子的时候，很多人都会开始管你、欸。哎，就是书中或者是很多故事里，大家好像对于你的性别都会很有意见，男生就应该是男生的样子。女生就应该是女生的样子
1: 。嗯，我觉得这也回到大家可以去，嗯，回去听我们男子气概那一集
0: 。啊，对对对
1: ，对对,對其实就是讲到说，哎、啊、呀，身为一个男性，你要呈现出就是阴柔的样子，你真的是被攻击到死，就是他压力是非常大。所以其实，呃，相较于女跨男，其实男跨女当中所要面临的压力，当女跨男压力也蛮大的就是一样是会被质疑，但是男跨女这边所受到的霸凌，有些时候是会更强烈的，对吧？对，是。嗯
0: ，看到一些故事里面，像我刚刚提的故事，呃，像这个主角，他其实因为他自己展现出不同的性别的外外观外显的样子，其实就很多人想要测试、挑战，或者是就是。说实在，其实就是霸凌了，欺负他，觉得这就是你就是怪人啊、怪胎啊，所以这样子只是对你是刚刚好的，所以或者说嬉笑怒骂各种在呃人际关系中的展现，其实我觉得这个压力真的非常大，好像你会活在一个真的不欢迎你的世界里面
1: 。嗯，那在这个呃历程之中，其实。嗯，也让我想到，就是今天可能也想顺便介绍给大家另外一本书，叫做《变身尼克》。变身尼克，然后这本书其实它算是一个，呃、嗯，它是一个真实的故事，然后它是，嗯，一个非常非常完整的在描述，呃，一个跨性别者他的真的是从出生前到他最后去做。变性手术这个一整个历程中，他的生活中的点点滴滴，然后他呃父母在其中的感受，他的家人在里面，然后还有他所面临的周遭环境。就如果你想了解呃跨性别者呃这边是呃男跨女的这个心路历程的话，其实或是认同历程啊，其实蛮推荐可以去看一下这本书。那这本书其实受过非常非常多报道，应该在网络上也都找得到相关的。报道相关的资讯哈，那他特别之处在于，这本书在讲的是一对双胞胎，就是他生下来的时候就是一对双胞胎，然后是男性的，在基因上面是男性的。那有意思的是，照理说他们是同卵双胞胎，基因是一模一样的，但是其中的弟弟就比较小的那个双胞胎，他其实从出生后没有多久，到他开始有一些。嗯、呃，自我意识存在的时候，他就感觉自己不是男孩，而是女孩。他真的是非常非常小的时候，因为那个画面是小到就是，因为双胞胎所以长得一模一样然后，嗯嗯嗯对对对，然后他从小就会看着哥哥，然后就会很生气。然后大家都爸妈都想莫名其妙，你干嘛霸凌哥哥这样子？<笑>他会打哥哥啊什么的。那他不知道为什么自己生那么生气，然后到后来他慢慢知道是因为他不喜欢哥哥的样子，可是他哥哥的样子就是他自己的样子啊
0: 。哦，对，因为他们是双胞胎，同卵双胞胎、嗯
1: 。对，那后来就再回过头来看是，是他很讨厌看到自己像个男孩，而不是像个女孩。然后这里面就会再看到是说，就可能父母他们，他父母是一个呃，在提供玩具啊，或是在。提供呃、嗯，卡通啊什么，他们就是没有特别去挑选，一定要哪一类型的性别，让他们自由选择这样子。那你就会看到，就是说他哥哥永远都是挑男性化的，呃、嗯，不管是游戏或者可能是卡车啊，或者是金刚啊什么的，有的没有的。那他会挑就是芭比娃娃啊，或者是挑一些公主系列的东西啊。然后当他们同样在看同一部卡通的时候，哥哥可能就觉得他自己是王子啊，他就觉得自己是公主。
0: 嗯嗯嗯，哎、欸，我听到这里，我觉得有一个蛮微妙的地方是，这个故事因为刚好是一个同卵双胞胎，所以我们会觉得，哎、欸，他大概基因 99.999% 可能都一样。可是，嗯、所以我们本来都会觉得，哎、欸，性别认同这件事好像是天生的嘛。所以，我可能天生就认同这些女性。哎、欸，可是如果她们的基因又这么相似，但是好像自然发展起来，其实没有任何人教她，她又会发展出很不一样的性别认同，这边就会让我觉得，嗯，这件事还蛮奥妙的
1: 。嗯，就是性别真的很复杂哈。对啊，对啊。到底就你很难说
0: 先天还后天这样子。
1: 就是大脑里面到底发生什么事情，然后但<笑><笑>对，但就真不知道，你<笑>想现在就自己也不能百分之百确定。那也事实上，在自然界中也很多的呃动物，它其实是有倾向发展成双性的。那它是因为一些呃，我们现在就会讲说，后续的一些基因的开开关关来决定它的性别这样子。对，但回到这个尼可身上哈，那它这个状况就让周遭的人真的是就是非常困惑。就<笑>他父母也是觉得，哎、欸，就是很早就感觉到，呃，他们两个孩子的性别气质是完全不一样，然后对自己的认同跟感受是不一样。然后在在这个过程中呢，也看到了，呃，爸爸跟妈妈怎么去因应对这件事情的不一样。妈妈她就是很快，她就慢慢的学着，至少不要批评，然后去接纳孩子表现出来的样貌。那当然，他很痛苦。孩子很怕他在鼓励或造成孩子变成这个样子。子哦，所以
0: 他其实很战战兢兢，在想说，他这样子如果让孩子顺应着他的发展，是不是也在促进他变成一个跨性别者？可是如果不鼓励他，是不是会觉得好像跟这个孩子的关系会受到影响？所以这个妈妈也是蛮挣扎的，是这个意思吗？嗯嗯
1: 嗯，他很挣扎。然后，嗯，最重要是，他看到他的孩子因为不能。玩他喜欢的玩具，或是做他喜欢做的事情，他看到他那个沮丧，哦
0: ， oh, 对，妈妈<是>非
1: 常的心疼，对，嗯、然后重点是他还要帮他保护，他还要保护他，因为可能其他的家人，然后或者他爸爸其实是不能接受的，他的爸爸就觉得说，我明明是生了一个儿子出，来，两个儿子出来，怎么其中一个会突然变女儿？然后这里面就有一个家族聚会中很震撼的画面，就是他们就跟，呃，那一对双胞胎说：“哎，你们可以去穿喜欢的衣服，然后就来参加这个 party， 就是他们整个家族的一个聚会这样子。”然后哥哥就穿得帅帅就跑下来了嘛，然后这个 n i c o 他就穿着他的小洋装跑下一走出来的时候，啊，他爸就是脑筋一片空白，就开始破口大骂：“
0: <笑>哇塞，嗯
1: ，对，然后就所有的。”所有的家族的人就肃静，这样子，然后就完全就是搞不懂发生了什么事情。嗯，然后他的他的妈妈其实那个时候就立刻冲上去保护孩子，然后把孩子带到房间里面去安慰，告诉他不是他的问题，这样子
0: 。OK， 好，我觉得这是很冲击的场景，因为他就是一个全家聚会的时候，然后可能在大家都还没有预期的情况下，孩子其实是做出一个很忠于自己的。决定，但是他不知道这个忠于自己的决定对大家的冲击是很大。那我听到这个妈妈，其实哇，还蛮令我觉得，嗯，不容易。是他选择就是直接去保护他的孩子，然后我知道这个事情，当然对妈妈本人也会很冲击。可是她这时候选择告诉孩子说这不是你的错，嗯
1: ，那我觉得就是。这本书他当中就就完全写出了父母的焦虑，然后他爸爸也在里面好多挣扎这样子。嗯，那譬如说带着他出去，然后他们就带两个小孩出去，然后别人只要路过说：“啊、哦，你这个女儿跟儿子好可爱哦。”这样子，然后就是每一次就是一次痛苦，就拿爸爸,、嗯、爸爸妈妈来讲
0: ，心里又是一个小剧场在汹涌这样子
1: 。对，然后就一直想说自己是不是太放任孩子？我觉得父母很辛苦，在于他们还有一个。不是接纳孩子，他们还有一个教育孩子的呃角色跟期待在他们的身上。他们是不是没有教好孩子？这个部分也是让他们很挣扎。他们是不是会害了孩子？如果说允许他做这件事情的话，是不是代表要鼓励他？那事实上也蛮多人会提供他们像类似像是这样子的指责，或是这样子的想法，认为应该就是严厉的禁止他。那事实上应该有蛮多跨性别者在小时候他们在。表达一些不是顺心别的行为的時候，说其实都是受到严厉的制止甚至惩罚的
0: 。嗯，对。然后很多人可能都需要压抑这个心情很久，就是因为如果他的家庭环境不像是尼可这么的支持，有这个支持他妈妈，还有持续在挣扎中慢慢愿意了解的爸爸，也许他就是强力反对、否认他所有想要跨性的。这个企图或者是调整的话，其实需要压抑很长很长的时间，一直可能要到他自己真的独立了，或者是成年了，离开家了之后，他才能够慢慢的把这样子的真实自作为真实自己的这个愿望再捡回来。哇，那就是要压抑很多很多年的时间
1: 。嗯，然我也想到博伟，其实你在上一集在讲，呃，同志族群说，其实你有讲到一些就是关于呃不被接纳所造成的身心上面的伤害。那在呃，就、嗯这个跨性别者来讲，那个身线的伤害，那是就是真的是随时随地无时无刻是。是的，是的，对，那真的是。然后在家里，然后接下来是在学校，在学校是另外一个残忍环境嘛。然后这个妮可，她幸运是她还有一个双胞胎的哥哥，是完全，她哥哥就说：“哦，我从小就觉得我有的是妹妹啊，嗯，那什么问题嘛？没有问题啊，很、就是嗯、好，天
0: 然的就接受了这样子。
1: ”<笑>对，然后超超他们两个。就是超爱彼此的这样子，然后有意思的是，都是大人不能接受。其实真的认识他们的小孩啊，都不觉得這有冲突。然后小孩对于性别这种，他们觉得，嗯，他就觉得他是女孩，他就是女孩啊。然后他人就说，哦，不是，他是男孩。他说，嗯，可是他就是个女孩啊，就是他们完全。<笑>不懂问题在哪？为什么要这样分这样子？嗯、所以反而是他身边的小朋友啊什么的，是是很没有问题的。一直到大人的价值观强加进来之前，其实他是有不错的朋友，然后也都可以完全按照他所希望的方式来对待他跟称呼他这样子。嗯
0: ，代表孩子的那个好奇心或是接纳度。我们在孩子的时候，可能都是这样子，非常的对这个世界的各种东西好奇。然后性别这件事不会是阻碍我们变成朋友的一个呃限制，所以就都很可以接受。但是呃，可能社会的这个影响慢慢进来之后，我们对性别这件事就有越来越严格的标准跟那个界限
1: 。那其实嗯，我我觉得也回到刚刚博伟就在在讲了，是说。嗯，当周遭的人不能接受的时候，然后生活上的困难之后，那像这本书中里面，就后来就提到他第一个遇到的比较大的冲击，其实是到呃、嗯，我觉得是我目前听过蛮多蛮多跨性别者会遇到的很大很大的辛苦，就在于厕所这件事情，厕所使用这件事情，哦嗯、也就是在你最小的时候，你去哪间厕所，基本上没有人管你，可是你到某一个。年龄的时候，那如果是性别分开的厕所的话，就对于要使用男性的厕所还是女性的厕所，你一定要选边站的时候。那这个时候，其实对跨性别者来讲，走进任何一间厕所，其实都不见得是舒服跟安全的
0: 。嗯，就是可能如果像 Nicole 的状况，他呃走进女厕，因为他的体型或者是呃。身高什么走进去女厕会让他觉得有点突兀，可是他穿着女装进男厕又会是一个更奇怪的状态，所以我觉得这也是很多跨性别者在呃面临，就是我们社会上给定男生该做什么，女生该做什么，在哪里做什么。这些事情就会凸显出这些不够友善的地方，那这都很挣扎。你可以想想看说，说哇，一次上厕所，一天一定不止一次，就是小小的地方，你就会知道这个社会没有依照你方便舒适的方式在设计，等于你每天都会感觉到这种不适感。那其实长期累积下来，真的是蛮辛苦的
1: 。嗯，而且，嗯，以尼克来讲的话，他从头他从头到尾都认为，就是一自己就是一个女生，他其实不懂。为什么我不能使用女厕？然后，嗯、呃，有一些人的其实孩子其实一开始都还好，那比较是有一些家长他们就会开始担心，如果你让他使用女厕的话，其实就是对于男性的恐惧啦，就是想象他可能是一个性侵犯者
0: ，哦、对，或是变态潜入女厕这样子對，对
1: ，或是他会不会让他的。呃，子女啊什么的，让他女儿啊什么的去看到男性的生殖器官，就是会有这种焦虑存在着。是。那所以就会认为说，诶、欸，那他既然有男性的生殖器官，他不是应该去上男厕吗？对。但是你可以知道，以他的状态，他如果去上男厕的话，那绝对是对海洋是非常非常惊吓。因为他首先他就觉得他自己是一个女性嘛。那第二个部分就是他的外表，他的状态，他走进去一定会引起侧目。那尤其是如果跟他不熟的人，他甚至于可能会攻击他
0: 。嗯，我想到是我联想到，呃，可能前几年也有这种类似，在台湾也是有类似这样子的议题。除了厕所之外，就是宿舍啊，就是我也看到很多的大学在讨论，像这样跨性别的学生，他到底要住男宿还是女宿，嗯、也是有这种类似的状况
1: 。真的，这真的很很让人无奈。嗯、然后学校好像常常都。不知道怎么处理，到可能就是最后还是没有办法去做到尊重跨性别的希望的这个状况
0: 。对对对
1: ，嗯，然后在这个过程中，其实，哎、欸，我以这本书来讲的话，其实真很辛苦、欸。哎，也就是说，他一个人，他绝对没有办法。在这样子的环境、这样子的压力中存活下来，这也是为什么说，其实很多跨性别者可能在整个成长历程中，直到后来，其实都有蛮多的呃情绪上面的状况，就可能忧郁啊、焦虑啊等等的。那就有人会描述说，其实他随时都要处于一个备战状态，因为你不知道什么时候别人会用你的身份来攻击你，或是禁止你去享受你应该有的权利。那在这样的状态下，嗯、甚至有可能莫名其妙就被攻击
0: 。是，就等于说时时要警戒这样。嗯、呃，即便是像现在已经有很多的电影开始去呃描述跨性别者的处境啊，像之前很红的那个那部叫什
1: 么《丹麦女孩》吗？还是
0: 哦、呃，对，《丹麦女孩》还有日本有一个什么？当我们正在编织时，就是已经有很多跨性别的呃。主题正在凸显出来，但是其实，在实际的社会上，对这件事情还是不是足够友善？因为，因为毕竟，就像祖伟一开始讲的，呃，这个族群是很少见。当我们很少遇到这样的人的时候，我们很难从现实中慢慢的去靠近他，常常都会觉得这是一个离我很远的事情。那出现在我身边，我就是用很可能很原本能的、很直觉就排斥。所以，我觉得那个。排斥的力量是真的很大。那身处在这样的社会中，真的对跨性别者来说是很不容易的事
1: 情。嗯，所以像这本书中他，他我刚刚讲的，其实是说他一个人，其实他真的是完全没有办法面对。那好险，这个尼克他是有呃他的家人，然后来帮他进行抗争。所以他们其实后来还提高学校，其实搞到、哦、搞到非常非常大。所以这也是他之所以就是后来写这本书跟上报的原因。他们其实就呃，包含后来还有一些法律的讨论啊，然后就是提告啊，然后后来还是不得已先转学，因为他的孩子在这个学校中已经完全无法受到保护，他等于是被霸凌到，就到后来他上下课其实都要有有老师陪同，这样子<塞>上厕所都要和老师陪同，这样子去上教师用的厕所，这样子。
0: 樣子嗯嗯
1: 对，然后那个历程就可以感觉到。哇、哦，那如果他就是一个孩子，如果他父母还不支持他的话，那他真的是非常非常孤单跟无所适从，然后是非常非常痛苦的。嗯嗯
0: ，所以转学之后有比较好吗？嗯
1: ，这里面是定蛮蛮特别的一个状况，就是嗯、呃，他转学之后，他是先以嗯、呃，因为他认认同自己是女性嘛。所以他转学的时候，他其实没有只让学校的几个老师知道他的生理性别是男性，然后他有以上的状况，<是>对，然后但是学校是接受他直接以女性的身份进来
0: ，嗯
1: ，所以他的同学全部都不知道他其实生理上是男性，而认为他就是女性，等于他隐藏了他是跨性别者的身份。嗯、O.K. OK，
0: 所以这样是会比较好嘛？<那>就是他其实就是被接受是他的女性的身份
1: 。对对，一开始我也是这样子想说，哦，那这样也好，就没有人会用奇特的眼光看他这样子哈。嗯，对，但结果反而在这样的状态下，他的状况并没有好转，那反而是更没有办法交到朋友，因为他其实就会有一个大的秘密，他要藏在他的心里，不能让别人知道。哎、哦，毕、嗯欸、竟她的。真实的，呃，生理性别跟他所经验的那些痛苦，然后在之前所经验到的那些经验，他其实是，嗯、呃，完全没有让办法让他的朋友知道，而且他还要很小心，包含就是说，可能体育课换个衣服啊等等的，他都要躲躲藏藏，然后可能也不敢带朋友来家里玩，因为他很怕就是万一哪一张家庭照片中显现出他小时候其实是，呃，比较男孩子气的那个。那个样貌的话，那同学可能会发现他其实是个男孩。那如果这个突然爆发没有事先告知，他可能会造成什么后果？那他们没有办法想象。然后他妈妈也跟他说：“哎、欸，因为之前被霸凌的太厉害，就说那就先都不要讲。”然后对他来讲，要在保有这么大的秘密下去跟别人交朋友是不可能的，所以他反而是非常非常的孤独
0: 。哇塞！所以就变成另外一种困难的处境、欸，哎，也就是。即便我们就让他直接用女性的身份去,去曝光或是跟人接触，但是他必须要隐藏着自己还是生理男性这个事实，那他必须要很小心的去维护这个藏在心中的秘密，那必须跟很多人都保持很远的距离，避免被接触到。那我觉得这也是很不容易的过程，因为等于说他就会很孤独吧，很疏远，没有人可以真的跟他。很靠近，因为当靠近的时候，就会想说很怕被发现这个秘密
1: 。嗯，然后也还有一个，也就是说到青春期的时候，嗯，我觉得是很多跨性别都会遇到困难，就是假设你真的都隐藏跨性别的身份，当然你也也就是说你就是都不告知，你就是直接用真实的性别、真实感受上面的性别过生活。那接下来就是要谈感情了，如果有关系的话。你可以不跟你的伴侣讲吗？哦， oh, 是，对，啊，你的伴侣能够，比如说，他可以跟你谈恋爱谈了，比如说半年或喜欢上你半年，然后，那你要在什么时候讲？你其实是个跨性别者，或是你身体的状况，还是你可以都不讲呢？那我,我觉得，如果都不讲的话，要么就是你真的是到很好奇手术都完成，觉得可以瞒过去，可是那也就是代表。未来还有可能会在面到面临到什么婚姻啊什么的，其实就是抱有一个秘密啦，是,是,是要完全瞒过其实是不太容易的。对，但是对，就以尼克来讲，他那时候其实就有男生跟他告白，然后他就没有办法知道拒绝嗯嗯。OK，
0: 所以对跨性别者来说，如果这个事情就是没有办法被，不管是各种关系中。真实的知道这个状况，他一直隐瞒下去真的很辛苦，因为一关都还有一关嘛。譬如说，假设他真的通过了，哎、欸，伴侣的交往，然后后面可能就会衍生到性发生性行为的时候，可能会是另外一个被发现的时候，或者是就算他手术完成，哎、欸，生育这件事可能又是下一个哦会需要去去揭露的那个难关的地方。总之，这件事情就会一直在他人生中不断的出现。
1: 那所以讲到这边，其实我们也会呃了解到说，说其实对跨性别者来讲，呃身边的人的支持跟认同。那其实这个认同，呃包含他对于自己的性别的宣誓的认同，然后可能包含他在经验这一切过程中的困难，这些东西都认同，其实是很重要的一件事情。然后，但另外一个部分，对很多跨性别者来讲，特别是可能呃像尼克来讲。他从小，他很小很小的时候，他就跟他爸说，他好想把他阴茎切掉，就他没有办法接受呃男性的生殖器官在他自己身上。这这这一句话这样子哈，那也很多跨性别者他们在青春期的时候会非常非常的痛苦，在于他们慢慢观察到自己的不能接受的性征慢慢出来的时候，他们会觉得特别的痛苦，因为更显现出来自己。呃，不是自己所期待的性别，那所以对跨性别者来讲呢，除了旁人的接纳、认同、理解之外，那其实更重要的有一部分常常是怎么让自己变成自己，成为自己，呃，比较能够接受或是理想中的样子。那像以《变身尼克》这本书来说，它其实最后其实是有走向呃变性手术这边，呃，现在叫做。性别重置手术，性手对性性别重置手术。那这边改名是因为他认为就是把性别换成，就是重置成他们原本心中认同的那个性别，所以叫性别重置
0: 。那就是呃，在我们这次准备这个节目的时候呢，诸位有推荐我看一本书，叫做日本的一个漫画，叫做《我生错性别了》。对，然后我看的时候其实就。对于这整个变性的过程有更多的了解，那大家可能会想说，或是像。我还不了解，之前我只知道这可能是一个大手术，但是这本漫画里面，它用很生动的方式在告诉我们很多的细节，其实是身体也需要受某某个程度的痛苦，在心理上的调试跟日常生活的很多部分，其实都会因着这个变性手术，然、啊、会带来一些可能副作用啊，或是需要调试的地方。我是蛮推荐这本漫画，因为它至少第一个字不多，对对对，然后它用很生动的方式告诉你那个痛苦是什么样子，然后心理的历程是什么，然后当真的你动了重置手术，把可能像这本书里面你的把阴茎移除之后，哎、欸，对于那个不见的部位也会有一种很奇怪的感觉，哎、欸，然后加上身体可能也会有一些反应，譬如说幻肢痛，就幻肢痛是很多。比如说像那个截肢的呃个案，他还是会持续感觉到那个不存在的肢体的痛处。哎、欸，像他在做阴茎切除之后，他还也会同样感觉到这个患肢痛。所以你会知道这个过程中有更细致的地方去了解重置重置手术其实是不容易的
1: 。嗯，对，就是如果你很好奇，就是到底。呃，这边是主要是男跨女了，因为这个手术他到底要怎么做的话，嗯、然后还有在过程中，因为他是特别从日本跑到泰国去做手术、啊，对对对是<笑>對，然后这个复原的历程啊，到底会经验什么啊？对，那这个其实书中都有，就是他他漫画中其实都有蛮多描绘，然后又会很轻松，然后有点幽默。那我觉得这本书它也是有提到一个状况，是也是包含他。我记得他也有描写一小一小个 chapter 在讲他青春期的时候，他为了害怕自己太过娘而被欺负的状况，而特别曾经把自己打扮得更为阳刚。还有一段很好笑，他就说他去当流氓，就是嗯嗯嗯就是假装自己很大威这样子，然后很阳刚这样子，尝试想要让呃其他人不会因此而。就是嘲笑他这样子，保护自己的方式。那这个也是蛮多跨性别者可能会经验到的。那这个漫画家也很有趣的是，他到非常非常晚才认识跨性别这个族群，然后他才了解到，他才认同自己是原来是跨性别，这也蛮有意思。虽然他一直都知道他的气质跟状态其实比较是另外一个性别，可他并没有理解到世界上有跨性别这个选择跟可以呃转换性别这个东西。那事到蛮后面，然后到他，诶、欸，是他结婚之后吗？嗯、欸，有点忘记了。对，反正就是他已经有一个稳定交往对象，那要么就是要结婚，不然就是已经结婚了的状态下，好像是已经结婚的状态下，跟他的老婆就说他的这个心路历程跟状态，你就觉得哈，这怎么会这样？然后最神的是，他老婆就接受。
0: <笑>这次倒是真的蛮神的，
1: <笑>就是超神。他就说：“嗯，我其实也一直觉得你，<笑><笑>你就是这样子。然后其实不管你是男生或女生，我都是爱你。然后他对他来讲，他也是，就是诶，不管就是他跟他他自己的性别，或是跟他太太的性别，其实是不需要有什么关他就是爱他太太，这样他就爱上他这个人。那我觉得这是很有趣的一个互动，然后也让人蛮。”嗯，我觉得不是感动，就觉得啊，松口气，是，就是啊，是可以被接纳的，而不是一定是这么辛苦的这样子
0: 。对，有各种可能的版本。那这刚刚主委分享那个就是。就比对我们一开始说的，很多人在很早期的时候知道，但我们也会知道说，哎，性别认同这件事也有可能像是这个漫画里面这个作者一样，或是很多人也是，他是一个慢慢越来越认识、越来越靠近，然后到有一天真的呃清楚的过程。比如说，我就想那个呃 ，Alan Page， 他以前就是一个女演员，他以前一开始出柜是说他是女同志，但是他后来又再一次说他觉得他是一个。女跨男，对，所以这个认同这件事也是需要某个程度的探索、嗯、认识，所以他也不一定是像你，可是很早就知道，但像这个漫画里这个主角是他很后面才认可这件事情，知道这件事情
1: 。嗯，然后讲到呃性别重置或性别转换这个历程啊，那我觉得也会不管是在看让伤痕说话，或者是我在看呃变成你可跟那个。日本的这个漫画家的书的时候，我觉得也都有一点是蛮现实跟残酷的，在于，呃，像我看后面那两本书，我都会去翻他们的照片，就网络上的 Google 大這,这样子，然我觉得、喔，哦天啊，这你可以太太正了吧？就是，就是他们的外表，因为他是在青春期的时候，因为他的呃父母接接纳他嘛，这样子，所以他青春期的时候，他其实在他的。呃，雄性器官开始发发育到要产生荷尔蒙的时候，其实他就有吃那个呃荷尔蒙抑制的药物。嗯，所以他整个人是很女性化的，就是身体上面外表看起来就是很女性化的。是，对，然后而且是，就是我们会俗称的俗称用用社会标准来看，社会价值观来看，好看的、漂亮的。然后哦對，对他哥,哥也很帅。<笑>然后，然后回来，基因太好了。然后回来到这个日本漫画家，你就看他的照片，你会觉得哎，就是很女性化。就你走在路上，你会觉得啊、哦，是个女女女孩或女人这样子。那这个其实在，在尤其是在男跨女的过程中，这样子的呃外形啊样貌啊转换，其实比较容易的。嗯，但也有很多人可能在他成长过程中发现过程中他是。呃，自己没有办法接纳，或是别人没有办法接纳的状态下，他其实天生可能又比较阳刚，外表上面比较阳刚一点。譬如说，很明显的喉结，或是肌肉很明显，或是他的肩膀啊，身材其实就已经很男性化的那种身体的话，那在他后来即使去做了呃，可能性别重置手术，或者进行一些荷尔蒙疗法，他的外表还是会让人家有一种诶、欸，你不是个男生吗？你怎么打扮成女生的样子？
0: 嗯，很明显男扮女装的样子，就外观上
1: 。嗯，那这个时候呢，你就可以感觉得到你外表长了什么样子，其实会很影响你在这个社会上被认同的程度。我觉得还
0: 算蛮现实的，真的
1: 。对，那我觉得这蛮真的是蛮残酷，因为呃，《伤痕说话》那本书里面，《让伤痕说话》那本书里面，刚刚博伟讲那个男扮女例子嘛，我记得他就是呃，严重忧郁。然后有自杀倾向这个部分，就是他就是一直被攻击说，嗯、呃，被他家人攻击他的继母吧，就说你长这个样子，你不要想变性，就是很奇怪。那他的继母甚至于不是反对变性，是反对，因为他长这个样子，他长得就是非常 man 这样子，是因为他长这个样子，他不可能会成功
0: 。嗯。这样子的这个评价，我虽然这个故事里大家可以去看，这继、個、母算是某个程度支持他，就是认同他，但是你会知道这个外观、颜值，或者是像不像。典型主流中认可的男性或女性，这、就是很影响跨性别者在转换了性别之后的这个适应的那个程度。就是如果你是比较符合跨过去那个性别的样子，你比较能够无痛的去适应，因为社会主流的性别框架是呃符合的。那你稍微适应上，当然还有各式各样的困难，但是适应上会相对于你的外表其实不符合社会主流期待的那种。来说会稍微好一些，对，所以我觉得这个颜值这件事，或是外观这件事情，哎、欸，在跨性别上也是蛮重要的一个面向
1: 。嗯，就会觉得，呃，这個、前阵子也来谈外表歧视这件事情嘛，對啊、那我们这个社会上真的是要达到所谓的友善，然后还有要我们希望大家可以尽量不带有偏见的去看每一个人这件事情。呃，真的是很希望大家可以多学习，然后跟去多多能够包含看这些书啊，多去了解他们的生命经验之后，其实你会用更宽广的心去看待他们，跟去经验他们可能面临的痛苦，那自然而然也会跟着去调整自己对待他们的方式跟看他们的眼光。那我觉得一个更友善的世界，其实是真的需要大家一起来建立的，而不是一个人、两个人就可以做到的。
0: 是，然后我也会觉得，我们不要去小看自己的力量，因为很多这项跨性别者的故事里面，他们的故事里面都会出现一一个或两个微光，也就是有一些能够支持他们的人。虽然整个社会还没有办法达到非常友善的情况，可是那一两个能够理解他，然后能支持他的人，真的非常重要，是可以支持这个生命持续下去的很重要的来源
1: 。嗯，然后也可以将心比心去。体验跟感觉一下，就是说，其实像我们刚刚描述的，你就可以感觉到他的生活的真的每一步都很不容易。对，所以如果有时候，呃，可能遇到跨性别朋友，可能你感觉他有一点呃攻击性，或者他有点紧张，有点警戒，看起来很很没有办法放松。因为有些时候会有这样的状况，那其实也必须要请你就是试着去了解他所经，他可能有一些生命经验，那可能有一些不容易。这样子，他需要一开始先小心翼翼的
0: 。嗯，是的，是的。希望今天的这个节目带给大家一些认识跨性别朋友们的机会，然后很鼓励大家。我们今天这几本书也是自己都蛮喜欢的，然后从这这些书里面得到很多的启发，也推荐给大家。嗯
1: ，那我们今天也就差不多到这边喽，感谢大家的收听，
0: 欸、好，拜拜，下次再见。拜拜